0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business, le coaching, ainsi que des missions de conseil en stratégie que nous réalisons au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume Jiménez. Guillaume Jiménez est avocat associé au sein du cabinet 28 octobre à Paris. Il intervient en droit des affaires et aujourd'hui, il va vous expliquer son parcours, son développement et ses objectifs du jour. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Guillaume Jiménez. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Guillaume Jiménez, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans le cabinet dans lequel tu es associé. Le cabinet 28 octobre situé 3 rue de Troyon à Paris à proximité de la belle place de l'étoile. Bonjour Guillaume Jiménez.
1: Bonjour Valentin, très heureux de te recevoir aujourd'hui.
0: Eh bien moi aussi, mais aujourd'hui on est là pour parler de toi et tu le sais. Donc j'aimerais savoir qui tu étais avant de devenir avocat et pourquoi tu as décidé de devenir avocat.
1: Ou qui j'étais Vaste question, hein, ma vie mon œuvre. <rire> Écoute, je suis, je, suis, je suis un garçon qui a grandi en banlieue parisienne, une enfance heureuse un peu plus classique. Ce qui est un petit peu moins classique, c'est que je suis parti vivre en Espagne avec mes parents pour mon année terminale. Mes parents étant d'origine espagnole et s'étaient installés là-bas. Mais je suis revenu parce que finalement, euh, je, je reste français et parisien. Et donc, euh, je suis revenu pour faire mes études de droit, tout simplement. Euh, pourquoi de droit Parce que... J'ai toujours eu le sentiment qu'on évolue dans une société de plus en plus réglementée et j'ai bien l'idée de maîtriser un petit peu ces règles qui nous, sont, qui nous sont un peu imposées avec lesquelles on vit en fait et je me suis assez rapidement dirigé vers le droit commercial au sens large parce que je crois que j'ai toujours eu une certaine fascination pour le monde de l'entreprise en fait. Tout simplement j'avais envie de travailler avec des entreprises. Je suis mon père, lui, je l'ai toujours connu euh, indépendant avec son entreprise et, euh, et j'ai assez rapidement compris que j'aurais aussi le goût de, de l'indépendance. Très clair. Et du coup, pourquoi le métier d'avocat bah, le métier d'avocat parce que le droit m'a toujours attiré et que finalement dans, dans les professions euh, juridiques c'est le métier d'avocat qui m'attirait qui le plus et peut-être comme beaucoup je pense d'étudiants pour des raisons qui ne sont pas tout à fait euh, les bonnes parce qu'en réalité n'ayant pas moins d'avocat dans ma famille j'avais une vision peut-être un peu romantique du métier et j'ai vraiment découvert... Euh, j'ai découvert en le pratiquant et bon, il, se trouve que, il se trouve que je considère avoir fait le bon choix, mais <rire> ça, c'est l'expérience qui, euh, qui en a décidé ainsi. Oui, c est, c est,
0: c est, je vais revenir sur justement la pratique. Tu, tu, tu as découvert ce métier en le pratiquant et finalement, il t'a plu. Donc, tu, tu fais tes études de droit, tu t'orientes vers le droit commercial puisque tu es fasciné par le monde de l'entreprise et tu vas devoir choisir un cabinet pour faire tes stages, ta première collaboration. Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu découvres et C'est quoi les tâches qu'on te donnait finalement lorsque tu arrives
1: alors, l'histoire, c'est que mes études de droit, je les fait à l'université Paris-Dix-Nanterre dans un double diplôme dont le nom a changé à plusieurs reprises. À l'époque, ça s'appelait un BDUG en droit anglais qui évoluait ensuite vers une licence et une maîtrise. Je crois que je suis la dernière génération d'étudiants à avoir une maîtrise, <rire> c'est passé au master ensuite, euh, donc avec euh, beaucoup de cours d'anglais et puis de droit anglo-saxon et surtout des échanges qui étaient négociés par l'université, par cette formation avec des universités anglaises et américaines, ce qui m'a permis d'aller faire, après ma maîtrise, un LLM aux États-Unis. Extrêmement enrichissant. Au retour euh, des États-Unis, je fais un master 2 de droit de l'entreprise, à Nanterre toujours, euh, un master 2 qui était volontairement général, parce que je n'avais pas encore la... L'appétence pour me spécialiser, pour aller chercher un Master 2 en distribution, en concurrence, tout ça restait un petit peu flou encore et je n'avais pas du tout envie de m'enfermer me, de aussitôt dans une voie. Et donc je fais à l'occasion de ce Master 2 un premier stage dans un cabinet qui n'existe plus, qui s'appelle Falc et Associés, euh, où ça se passe très bien. Et de fait, j'ai refait ensuite deux stages de, de six mois chez eux où je me trouve, en fait, en l'espace de deux ans, deux ans et demi, à avoir fait l'équivalent d'une première petite collaboration, en fait, dans un cabinet où ça se passe très bien, j'ai de très belles relations avec les, les avocats et forcément le, le fait d'avoir passé pas mal de temps dans ce cabinet fait que j'obtiens la confiance des associés et je commence à, à vraiment travailler sur, euh, sur le fond comme un collaborateur junior, donc je, je touche aux premières conclusions, mes premières assignations et euh, et j'en retire une vraie, une vraie belle première expérience. Très clair. Et donc, on t'envoie
0: déjà un rendez-vous, est-ce que tu es beaucoup plus sur de la prod, est-ce qu'on te transmet un petit peu ces notions aussi de développement qui, qui sont bien sûr chères à la profession d'avocat
1: Alors oui, j'ai eu, eu cette chance euh, de, de travailler avec euh, des avocats, euh, notamment Elisabeth Lescopier et Géraldine Chical. Qui, qui avait à cœur en fait de faire, de faire progresser les stagiaires, donc, euh, qui nous emmenaient en rendez-vous avec des clients, euh, qui nous parlaient euh, un petit peu déjà de, 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 de chiffrage d'honoraires, euh, donc euh, bon, de là à te dire qu'en tant que stagiaire j'avais la main sur ces sujets, évidemment non, mais en revanche une vraie première approche de ces problématiques qui sont au moins aussi importantes que euh, la production, mmh. euh, oui et c'est en ça que ça a été des, une, une belle série de stages.
0: Ok, donc finalement une culture globale sur ce que doit être le métier d'avocat, tant en regard de la production, que de la gestion, que de la facturation, que du développement, mais derrière surtout des tâches liées bien sûr à ton niveau en tant que stagiaire et à ton rôle, qui était beaucoup plus d'assignation, de la conclusion et finalement de l'aide à l'avocat. Évidemment. Et ensuite en collaboration, tu t'en vas où Qu'est-ce que tu vas chercher après avoir vu cette expérience plus ou enfin, plutôt longue en, en stage Tu t'en vas où pour aller chercher quoi
1: Alors en collaboration… Euh... En collaboration déjà, j'ai fait l'erreur de ne pas chercher une collaboration pendant mon stage final au CRFPA. Donc j'attends d'avoir le capa en poche au mois de septembre et je me trouve dans une situation où évidemment mes petits camarades n'ont pas attendu et beaucoup de places sont prises. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver cette première collaboration, j'ai fait beaucoup, euh, beaucoup d'entretiens et je ne savais pas trop vers quoi je me dirigeais, j'avais pas forcément une idée extrêmement claire du type de structure et du type de, de, de matière vers laquelle je voulais aller, sachant qu'on te propose quand même assez tôt dans ce métier une collaboration un petit peu spécialisée. Surtout dès que, tu, dès que tu vas avoir des cabinets de grande taille qui ont rapidement tendance à se structurer par matière, par pratique, par spécialité. Euh, et je finis par répondre à une annonce et faire un entretien dans un cabinet qui s'appelait à l'époque euh, Pêche de la Clause et Associés, qui s'appelle maintenant euh, PBA, le B étant euh, Batman-Aban, un associé qui est arrivé par la suite, euh, une collaboration que je trouve euh, via le village de la justice tout simplement, mmh. et une collaboration en fait qui, euh, qui s'avère très satisfaisante, qui dure longtemps puisque j'y suis resté 6 ans et qui a été une vraie belle première expérience. Euh, ce que je ne savais pas, mais que j'ai découvert du coup, c'est que la structure de taille moyenne, c'est vraiment celle qui me convient le mieux. Tu as suffisamment euh, d'effectifs, de visibilité pour euh, que le cabinet source de beaux dossiers, donc très formateur. Mais tu restes à avoir une structure suffisamment souple, un accès euh, très direct aux associés, euh, euh, un, une, un niveau de hiérarchie quasiment inexistant entre le collaborateur et l'associé, tu es très rapidement en lien direct avec les clients. Et c'est ça, en fait, euh, je pense, l'essentiel pour un jeune collaborateur pour se former, c'est vraiment d'avoir euh, un cabinet qui te permette de mettre les mains dans le cambouis avec euh, des dossiers de qualité.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Et, et, et du coup, en, en termes d'évolution durant ces, ces années chez Pêche de la Cloge et Associé, euh, t, tu arrives, tu es jeune collaborateur, tu repars, tu es senior ou en tout cas mid, mais mid très très avancé. Middle plus. <rire> <rire> Middle plus, exactement. Euh, est-ce que tu as vu des évolutions euh, du, du, durant ces six années, alors en termes de technique et de production, je suppose que oui, mais surtout en termes de rôle qui été confié au sein de la structure, est-ce qu'on attendait de toi
1: Ah oui, bien sûr, j'ai eu euh, la chance de bénéficier euh, d'une belle formation euh, avec Philippe Pêche de La Clause mais pas seulement, euh, mais aussi je suis arrivé dans un cabinet où il y avait euh, une, une petite équipe certes, mais avec des seniorités variées, donc euh, il y avait des, des collaborateurs seniors et il ne faut surtout pas sous-estimer la manière dont on se forme aussi auprès de nos confrères un peu plus avancés. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs seniors autour de moi qui m'ont beaucoup apporté dans ces premières années de pratique, c'est extrêmement, euh, extrêmement important et de ce point de vue-là on avait un bel équilibre. Après, c'était un cabinet où il y avait la culture de faire assez rapidement monter les collaborateurs en autonomie et en responsabilité, quitte à les pousser un petit peu et à les mettre dans des situations inconfortables, mais c'est aussi <rire> comme ça qu'on apprend.
0: Allez, donne-nous une anecdote. <rire>
1: non, enfin, ce qui est inconfortable, c'est sûr que quand tu es jeune collaborateur et que pour la première fois, tu vas plaider un dossier un peu important avec euh, le client dans le dos qui est un client euh, régulier du cabinet, bon, il y a une forme de pression, euh, mais c'est une saine pression. C'est une pression qu'il faut… Euh, qu'il faut avoir connu, à laquelle il faut soumettre pour progresser, ça c'est essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis arrivé dans un cabinet qui, euh, qui était une structure petite plus et qui a évolué avec le temps, qui a, eu des, qui a connu des arrivées d'associés, euh, des associés arrivant, bah, les équipes de collaborateurs s'étoffent, donc le cabinet a grandi et c'était intéressant de voir cette évolution d'une structure en quelques années. Le hasard fait que j'arrive euh, début mai 2011 dans ce cabinet en même temps qu'un jeune associé qui vient développer la pratique corporate de ce cabinet, qui jusque-là était un cabinet surtout contentieux. Et euh, bon, la boucle, euh, les boucles étant parfois étranges et intéressantes, il se trouve que cet associé, Nicolas Blanchenet, euh, venait de ce cabinet. 28 octobre était euh, juste avant euh, collaborateur euh, de mes associés actuels, Benoît Pruvot et David Koubi. Euh, et auprès de Nicolas, au-delà de, de la formation que j'ai eue euh, en contentieux des affaires dans ce cabinet auprès de Philippe Pêche-Delaclose, j'ai aidé Nicolas Blanchenet sur cette pratique euh, de corporate qu'il venait de développer, sur laquelle il était seul, forcément il venait pas avec une équipe, et donc j'ai mis aussi euh, les mains dans, euh, dans le cambouis sur le droit des sociétés, sur des petites opérations de cession, euh, sur des opérations sur capital, des choses comme ça. Je me suis formé un petit peu sur le tas, sur ces sujets que, que je ne maîtrisais pas à l'époque, mais sur lesquels j'ai fini par, par monter régulièrement et progresser. Et du coup, j'y ai passé dans ce cabinet six belles années et j'ai eu beaucoup de gens autour de moi de ma génération qui se demandaient pourquoi je restais aussi longtemps dans un cabinet. Il y avait cette culture autour de moi de se dire qu'au bout de 2-3 ans, tu as fait le tour, il faut aller voir ailleurs. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que quand tu es jeune collaborateur, il faut aller voir ailleurs quand tu as fait le tour. Mais le tour, il peut être plus ou moins long selon le cabinet où tu es et les challenges qu'on te propose. Et moi, il se trouve que pendant, euh, pendant six ans, j'ai progressé, j'ai gagné en autonomie, j'ai été, euh, été euh, exposé à des sujets, à des clients, à des problématiques intéressantes, donc j'ai progressé. Et tu t'es senti valorisé, bien.
0: tu as été valorisé tout au long de cette collaboration
1: Oui. Oui, il y avait une saine scène, une scène manière d'envisager la collaboration dans ce cabinet et ça, de ce point de vue-là, je ne pense pas que j'aurais pu rester six ans dans un cabinet où ces choses-là ne, ne convenaient pas. J'ai trop, euh, trop l'amour d'une <rire> certaine indépendance pour, pour ça, mais c'était un cabinet qui respectait ça et qui mettait en avant ses collaborateurs.
0: Et pendant ces six années de collaboration, du coup, est-ce que tu développes ta clientèle personnelle, est-ce que tu vas chercher du dossier ou est-ce que tu te concentres vraiment sur les dossiers que le cabinet te donne à traiter
1: Alors J'ai développé assez tôt ma clientèle personnelle parce qu'il m'est apparu très tôt qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'avenir dans ce métier pour quelqu'un qui voudrait rester collaborateur toute sa carrière. C'est des modèles qui existent très peu et qui existent un petit peu à la marge dans certains cabinets pour certains profils très spécifiques. Ce n'est pas le cas général. Euh, tu peux assez rapidement t'enfermer et te trouver dans des, dans des des situations un petit peu compliquées si tu restes collaborateur trop longtemps. Et pour être autre chose que collaborateur, il n'y a pas 40 manières de faire, tu t'installes ou tu t'associes. Euh, T'associer, tu peux… Associé sur une, enfin devenir associé du cabinet dans lequel tu es sur une pratique existante parce qu'il y a une clientèle, il y a un chiffre d'affaires qui le justifie, C'est bon, super rare. ça supposera mmh. malgré tout que tu finisses par développer ta propre clientèle, mais malgré tout ça peut exister. C'est souvent des, des cas un petit peu de, de transmission, de passage de relais entre un associé plutôt en fin de carrière qui fait monter en puissance son, son collaborateur en l'associant, mais ça suppose aussi d'être au bon endroit au bon moment là il y a une problématique de timing que tu ne maîtrises pas il faut être dans la situation pour attraper au vol ce type d'opportunité euh, mais donc j'ai assez vite compris que la seule manière de maîtriser un tout petit peu ton destin même si tu ne maîtrises pas toujours tout c'est malgré tout de développer une clientèle et de, de se laisser du coup beaucoup plus d'ouverture
0: finalement le cash c'est la liberté <rire> oui
1: c'est ça et puis c'est en fait c'est la liberté d'avoir des options c'est ça en fait, de ne pas se laisser enfermer dans, dans des modèles que tu ne maîtrises plus. Euh, J'ai assez rapidement voulu développer ma clientèle personnelle de manière un petit peu euh, volontariste, c'est-à-dire je ne voulais pas prendre du tout venant. Je faisais du droit des affaires, ma clientèle naturelle c'était l'entreprise, euh, je ne voulais pas commencer à faire euh, des divorces. À, faire de, de, à travailler sur euh, les problématiques locatives de ma voisine, etc. etc. Donc, euh, donc j'ai me posais la question, comment est-ce que sans avoir un réseau particulier dans ces secteurs-là, je fais pour développer une clientèle Et j'ai assez rapidement commencé à fréquenter des réseaux de chefs d'entreprise. Tout simplement, je me suis dit que le meilleur moyen, c'est encore d'aller au contact de ces gens qui peuvent être une clientèle potentielle. Euh, mais ce qui n'était pas toujours évident parce que je me trouve dans des, dans des matinées, dans des soirées de networking avec des entrepreneurs qui ont beaucoup plus de bouteilles que moi. Donc je suppose qu'ils attendent de leur avocat quelqu'un qui a plus de bouteilles que moi aussi. Parce que finalement quand tu as, as deux ans de bar, tu ne te sens pas encore une légitimité très, très développée. Donc il y a un petit peu de syndrome de l'imposteur à cette époque-là, mais en même temps il y a aussi l'idée qu'il faut bien y aller il allez un peu au flanc et puis peu à peu ça, ça se met en place avec un, premier, avec un premier dossier, un premier client, un deuxième et puis euh, ensuite un, un système un petit peu de recommandation où un client satisfait va te recommander à son copain, un petit effet boule de neige comme ça euh, par le bouche à oreille et ce système de, de boule de neige et de, de bouche à oreille euh, bah, mécaniquement il grandit de manière un peu exponentielle avec les années. Et j'arrive au fameux plafond de verre du collaborateur qui est qu'à un moment donné tes collaborateurs à plein temps dans un cabinet. Mmh. Tu, moi, je suis dans un cabinet qui joue le jeu vis-à-vis -vis de moi, donc j'ai pas envie de rentrer dans une logique, euh, dans une mauvaise logique vis-à-vis d'eux en développant ma clientèle personnelle au détriment de mon travail pour ce cabinet, qu'il faut quand même considérer euh, techniquement comme mon premier client hein, tout simplement. Bien sûr. Et, euh, et, et c'est un vrai sujet pour les jeunes collaborateurs qui ont cette démarche parce que euh, tu ne peux pas aller au-delà d'un certain temps consacré à ta clientèle personnelle sans sacrifier quelque chose, que ce soit du temps personnel, de la qualité de travail, euh, du temps passé pour ton cabinet.
0: Et comment tu jauges finalement cette, ce juste équilibre entre la clientèle perso que tu vas développer et la clientèle du cabinet Parce que si tu suis une entreprise et qu'elle t'amène une grosse opération, Comment est-ce que tu fais pour finalement jauger tout ça
1: Alors, Il se trouve que pendant ces années-là, j'ai eu beaucoup de, j'ai beaucoup de dossiers personnels, mais j'ai jamais eu de dossiers euh, trop gros pour faire basculer les choses. D'accord. J'ai eu des périodes un petit peu tendues. Voilà, j'ai travaillé quelques soirées, quelques week-ends. <rire> c'est, euh, c'est la vie, c'est comme ça, c'était un choix. Mais bon, malgré tout, j'arrivais, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à un stade où euh, où ça ne pouvait plus euh, grandir de cette manière. Donc je me pose la question à ce moment-là de où est-ce que je suis et, euh, et où, -ce que je, où, où je vais. Euh, dans mon cabinet, des jeunes, enfin des, des collaborateurs seniors deviennent jeunes associés, se font coopter sur des pratiques existantes. Donc il n'y a plus vraiment de place à court terme pour euh, associer de nouveaux collaborateurs sur ces pratiques-là parce qu'on ne veut pas faire ça indéfiniment. Donc, euh, Philippe Pêche de la Clause à l'époque me dit avec beaucoup d'honnêteté que les prochains associés de cabinet devront être des associés qui apportent du chiffre parce que l'équilibre de l'entreprise le nécessite. Et là je me rends compte aussi qu'il y a le gap entre ce que tu peux développer raisonnablement en tant que collaborateur et ce qui constitue un chiffre d'affaires intéressant pour un cabinet d'affaires parisien.
0: Qu'est-ce qu'il demandait en termes de chiffres Pas forcément un chiffre exact pas de... Mais de... Non, mais pas forcément
1: okay. de... il n'y avait pas forcément de chiffres exacts. On n'était pas mmh. non plus sur euh, un espèce de, de, de partnership track. Euh, mmh. Simplement, il avait conscience que j'avais des envies pour le futur et euh, il voulait me faire passer peut-être le message que, pas, euh, que ça n'allait pas se faire naturellement de cette manière, que ça n'allait pas être évident. Donc euh, bah forcément, je me demande où je vais. Et où je vais, c'est qu'a priori, j'ai pas la clientèle personnelle suffisante pour penser m'associer dans ce cabinet ou même pour leur apporter à l'époque des dossiers, des dossiers qui pouvaient être intéressants pour moi à titre personnel, ne sont pas forcément intéressants pour une structure de ce type. Donc, je, je me dis que je vais devoir partir parce que je n'ai plus de perspective d'évolution et c'est le moment de ne pas s'enfermer deux ou trois ans de trop en fait. Donc je, je quitte en très bons termes le cabinet pour essayer de trouver une autre aventure. Je fais un passage éclair dans un, dans un cabinet intermédiaire dans lequel le fit ne se fait pas des deux côtés, ça se voit très vite, ça dure quelques semaines à peine. On est en été 2017, il me semble, et du coup je réponds à une annonce anonyme sur le village de la justice, je suis rappelé. Et euh, donc je suis rappelé par Benoît Pruvot, cabinet 28 octobre, euh, voyons-nous, et il m'explique qu'il a une collaboratrice qui a plus ou moins mon expérience, euh, qui quitte le cabinet, qu'il a besoin de la remplacer, on parle de contentieux des affaires. Bon. Forcément, je me rappelle que Nicolas Blanchenet a évolué pendant longtemps avec Benoît, donc je l'appelle, il me dit, écoute, euh, bon, c'est un cabinet dans lequel tu pourrais euh, vraiment avoir euh, plaisir à travailler, euh, très sain, euh, des beaux dossiers. Benoît appelle Nicolas parallèlement, forcément, oui. c'est qui, qui ce Jiménez? Le, le triangle. Voilà, donc visiblement Nicolas lui dit des choses, des bonnes choses, en tout mmh. cas des choses pas trop mauvaises sur moi, on se rend compte. Euh, le, là, le, on se rend compte en, en entretien que le fit humain euh, se fait très vite. On parle très vite la même langue, je rencontre ensuite David Koubi, pareil, on parle très vite la même langue. Il m'explique qu'ils sont dans un cabinet euh, qui a une culture un petit peu euh, presque, presque tribale en fait. On est un, un cabinet euh, où on sert les coups d'une vraie famille professionnelle. La firme. Ça me parle beaucoup. Moi j'aime bien. J'ai une mentalité très clanique, donc euh, tout ça me, tout ça me parle beaucoup. Euh, je me dis que j'en suis pas à un stade de ma carrière où je dois prendre le premier job qui se propose à moi sans expliquer aux personnes avec qui je vais travailler là où je veux aller. Donc euh, j'affiche assez clairement l'idée que moi mon objectif c'est de devenir associé parce que j'aime l'exercice en groupe et que je n'ai pas particulièrement envie de m'installer seul et, euh, et que ça pourrait peut-être être avec eux si les choses font que, enfin si l'évolution de notre collaboration fait qu'il y a une opportunité et que c'est intéressant. Euh, je, Benoît et David sont très réceptifs euh, à ce discours, ce qui me conforte dans l'idée que je suis au bon endroit. Alors évidemment, il n'y a aucune, euh, aucune sorte de, de, de promesse ou de garantie, mais euh, au moins on sait d'où on part, bon, très clairement. Et donc euh, on, commence, euh, on commence cette collaboration euh, qui se passe très vite, euh, très bien, beaucoup de plaisir à travailler avec. Euh, avec le, les personnes du cabinet. J'arrive à un moment où le cabinet est aussi en, en train d'évoluer. On a une associée qui part créer sa propre structure avec son équipe. Euh, on a un, un nouvel associé, Didier Médecin, euh, qui fait du droit du travail, qui arrive au cabinet euh, pour quelques semaines avant moi, je crois. Euh, donc un, voilà, un cabinet qui se restructure. Dans la première année de ma collaboration, certains collaborateurs qui étaient là depuis, euh, depuis quelques temps euh, partent, donc on recrute euh, des nouvelles personnes et euh, du coup j'ai l'impression d'arriver dans un cabinet qui a une existence, qui a une culture, mais qui aussi entre dans une nouvelle phase et c'est intéressant parce que du coup il y, a des, il y a des choses à faire, il y a des choses à proposer. Euh, je me trouve à travailler avec des associés qui sont très réceptifs au fait que leurs collaborateurs aient des envies, des projets, des idées pour le cabinet. Et Ça c'est très agréable parce que du coup on est dans une structure qui a une vraie culture et une ancienneté mais qui est absolument pas fermée au changement. Qui est très souple en termes de fonctionnement, un fonctionnement très très horizontal, pas de, pas de collaborateur dédié à un associé, tout le monde travaille avec tout le monde dans la, dans la mesure des, des appétences pour les matières, des dossiers, et des charges de travail à un instant T. Je deviens euh, conseil au sein du cabinet euh, au bout d'un an et demi de présence.
0: Donc la première validation que finalement la collaboration se passe bien Voilà. qu'est-ce que, que tu avais dit dès le départ, c'est pas pour tout de suite mais en tout cas tu es en bonne voie.
1: Exactement et puis c'est aussi l'idée de, de, de donner aux au collaborateurs seniors une sorte de reconnaissance aussi et on rentre dans un schéma où je vais de plus en plus euh, vouloir m'impliquer dans euh, les rouages du cabinet l'entreprise 28 octobre, à pas seulement le cabinet d'avocats, mmh. donc les sujets de gestion, les discussions avec certains fournisseurs, les problématiques d'un pays de recouvrement, le chiffrage des dossiers, tout ça est accueilli avec beaucoup de plaisir par les associés qui apprécient d'avoir des gens qui ont envie de s'impliquer un peu plus que dans la simple production du quotidien. Et euh, je me trouve dans une situation où je source un certain nombre de dossiers qui commencent à être intéressants, euh, des dossiers perso. Je commence à avoir un volume de dossiers perso importants et là je source une série de dossiers qui individuellement sont intéressants mais qui tous bout à bout représentent une masse de travail que je sais que je ne pourrais pas abattre seul, en tout cas pas sérieusement, des contentieux qui risquent d'être assez... Euh, euh, épineux, euh, des bras de fer avec probablement un, un cabinet euh, de premier plan en face, euh, ce qui n'a pas loupé. Et donc je sais que seul ce ne serait pas sérieux, donc je vois David et Benoît et je leur dis écoutez, je sais que euh, l'apport de dossiers par les collaborateurs se fait dans certains cabinets, je ne crois pas que ça se fasse ici, mais moi il se trouve que j'ai des opportunités et puis je vous ai dit que je voudrais bien euh, m'associer euh, et c'est peut-être l'occasion de vous montrer que j'ai des clients, une capacité de développement et euh, comment on peut faire. Comment on peut faire Donc, sur le coup, David et Benoît sont séduits par l'idée. Euh, je me dis Qu'est-ce que tu proposes Je leur dis je, Alors, bon, les, les modalités, à ma connaissance, de, de, de rémunération des apports d'affaires par les collaborateurs varient un peu. Il n'y a pas forcément de règles. Je sais qu'une rétrocession de 10% du chiffre d'affaires apporté est relativement euh, classique là David me regarde et me dit bah du coup on va faire 15 parce qu'on n'est pas là pour essayer de, <rire> de gratter euh, du poing, cool. tu fais cette démarche euh, volontariste donc il n'y a, a pas de raison que tu n'en sois pas euh, euh, rémunéré correctement et puis il est très clair que tu resteras le, euh, le contact privilégié de ses clients et que tu mènes euh, la barre, que nous on est là pour, euh, pour t'accompagner mais euh, tu prends, tu prends euh, ces, ces dossiers en main euh, et tu les traites comme tu sais à les traiter. Donc une manière très saine de commencer à apporter des dossiers au cabinet, ça se passe bien. Et donc du coup, je me rends compte que pour moi, la voie de l'association, si je dois continuer de développer, prendre des dossiers que je n'ai plus le temps de prendre, c'est d'en apporter au cabinet. C'est un, bon, un sacrifice financier parce que finalement, je me retrouve à avoir un, un pourcentage de ce que je pourrais, euh, que je pourrais avoir euh, si je le prenais intégralement seul, mais c'est aussi euh, du coup une manière euh,
0: c'est un investissement, c'est un, un,
1: un investissement, puis c'est aussi une manière de me décomplexer, parce que du coup, euh, je sais qu'en euh, termes de développement, euh, je peux ouvrir les vannes. Je sais qu'il y aura toujours de la capacité, j'ai un cabinet, j'ai des collaborateurs, du staff, des stagiaires, donc euh, il n'y a plus de limite. Et ça c'est intéressant aussi, de, euh, et puis, il n'y a plus de limite sur ce que je sais ou pas traiter, parce que j'ai euh, des compétences au cabinet que je n'ai pas moi-même, mais qui peuvent être traitées. Donc, ça me, de, ça me permet de rentrer dans cette dynamique où euh, j'apporte un volant de plus en plus important de mes dossiers au cabinet. Arrive le, arrive le confinement qui a été une période un petit peu, un petit peu compliquée pour, pour tout le monde. Et je suis assez fier de la manière dont on l'a vécu au cabinet parce qu'on s'est dit que personne ne resterait sur le carreau et qu'on maintiendrait tout à tout prix, y compris les stagiaires. Donc, euh, Et on a réussi, on a réussi à, à passer cette, euh, cette période euh, de belle manière, de très belle manière. Euh, on, on en est ressorti euh, plus, plus fort, on en est ressorti avec de l'activité, on en est ressorti avec des projets. Et du coup, euh, du coup, en juillet dernier, alors que je commençais justement à me dire, qu'il fallait que je parle avec David et Benoît d'un vrai partnership track, un vrai mmh. objectif de comment est-ce qu'on arrive à cette association dans leur tête. David me dit de passer le voir dans son bureau, Benoît est là et ils me disent « Bon, euh, maintenant on t'associe. <rire> » Il reste juste à savoir comment, comment on fait et, et sous combien de temps ça va se faire. Mais, euh, mais bon, cette période un petit peu compliquée du confinement valide le fait qu'on a envie de de travailler avec toi, de se lancer dans cette aventure, donc ça c'était en juillet dernier. On a travaillé un petit peu sur, euh, sur le modèle, euh, sur les chiffres évidemment. J'ai ouvert, euh, ouvert mes, mes déclarations d'impôts, j'ai euh, fait des petits, euh, des petits camemberts pour montrer mes dossiers, la manière dont je les source, mes clients, mes partenaires. Et, euh, et donc, euh, donc, je choisis de devenir associé en capital et pas seulement en industrie. Donc, c'est un vrai mariage professionnel. Mmh. Là, on, on, on décide de, de lier nos sorts pour le meilleur et pour le pire. Et euh, donc, cette association a mis un petit peu de temps à se déboucler pour plein de raisons administratives très ennuyantes. Mais depuis maintenant quelques semaines, je suis devenu associé du cabinet le 28 octobre. C'est une. Une grande, une grande fierté et en même temps un, un grand challenge.
0: Incroyable. Mais en, en, en tout cas, l'histoire est très bien racontée et très douce, si ce n'est que je n'ai même pas besoin de poser de questions. J'adore <rire> quand c'est ça. Alors maintenant, on va passer un petit peu aux questions. Ok, donc tu, tu, tu finalement, tu évolues au sein de ce cabinet. Je vois bien les trois étapes par lesquelles tu es passé. Euh, je trouve que c'est très bien raconté et je pense que ça traduit la réalité puisque que je te connais avant ce podcast, donc je sais que c'est la vérité. Euh, moi, j'ai une question par rapport aux objectifs sur lesquels tu t'engages auprès de tes associés. Lorsque, lorsque Benoît et David te proposent cette association en disant bon « voilà, maintenant, il faut qu'on t'associe », qu'est-ce que tu leur vends comme plan de développement
1: L'intérêt d'avoir euh, travaillé pendant un an et demi, deux ans sur cet euh, apport de clientèle d'abord et puis surtout d'avoir aussi apporté la compétence de droit des sociétés qui n'existait pas au cabinet et qui a permis aussi à Benoît et David de rentrer des dossiers, des opportunités, de me faire travailler dessus. L'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'ils avaient une vision assez claire de ce que je faisais, de ce que je pouvais faire et de là où on pouvait aller ensemble. C'est-à-dire que je leur apporte des possibilités de développement qu'il n'y avait pas avant. Donc Pour eux, c'est intéressant. Ça permet de saisir des opportunités qui étaient plus compliquées à saisir auparavant. Et en même temps, ils savent très bien ce que je fais, ce que je sais faire et quel type de clientèle je, je vise. Donc, l'idée, il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. L'idée très claire, c'est de faire grandir cette activité qu'on connaît tous, qui est la mienne. En termes d'objectifs, alors, euh, c'est un petit peu, euh, c'est pas très, euh, c'est pas, pas hyper formalisé. C'est-à-dire qu'on est dans un cabinet euh, de, de taille moyenne, on n'est pas dans un cabinet structuré à l'anglo-saxonne, David et Benoît sont les fondateurs du cabinet il y a une vingtaine d'années, on a un associé Didier qui est arrivé en cours de route, mais on n'a pas eu de… je suis le premier collaborateur qui devient associé au sein du cabinet, donc il n'y avait pas de partnership track très établi. En réalité, j'ai suis... un peu essuyé les plâtres de ce point de vue-là, on l'a un petit peu créé ensemble et si on devait aujourd'hui le formaliser, il y aurait certainement un retour d'expérience de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais ce qui fait que du coup, il y a, on a travaillé ensemble sur la manière dont ça allait se faire. Il n'y avait pas d'objectif de, de, euh, clair. On, on s'est assis, on a réfléchi sur une manière euh, saine de faire les choses. Euh, cette, euh, la problématique, c'est la suivante. Euh, je sais que je n'ai, malgré, alors, entre le chiffre d'affaires que j'ai en perso et ce que j'apporte au cabinet, et d'ailleurs quand je deviens associé, je n'ai plus de perso. En fait, j'apporte tout au cabinet depuis plusieurs mois. J'ai ouvert les vannes complètement. Mmh. Euh, je, je sais qu'à ce stade-là, ce n'est pas un chiffre d'affaires qui à lui seul permet euh, d'être euh, associé d'un cabinet d'affaires parisien et de, de couvrir euh, la rémunération qui est celle d'un associé et ses frais euh, les frais afférents. Donc, euh, on sait que c'est quelque chose qui va se faire sur euh, un, deux, trois ans. Il y a, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne me fais pas larguer avec des objectifs inatteignable, euh, on sait que c'est un travail euh, progressif a les objectifs intermédiaires entre guillemets et l'idée c'est euh, de continuer à faire croître quelque chose qui est en croissance. On est sur une, vraiment sur une évolution, Il y a, on n'est pas du tout sur une rupture. Euh, la manière dont on travaille au cabinet, c'est que globalement on a des rémunérations qui sont fixes, okay. qui ne sont pas du tout euh, directement corrélées au chiffre d'affaires et L'idée, c'est que nos rémunérations doivent de manière assez classique couvrir au moins trois fois ce qu'on coûte au cabinet. C'est la, la formule euh, communément adoptée euh, dans, les, dans les cabinets d'avocats. Euh, parce que tu as la, la rémunération de l'associé, la rémunération des collaborateurs qui fait travailler, et puis les frais de structure. Euh, et le, le, le chiffre d'affaires qu'on réalise, en fait, il est, euh, il est traité de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a le chiffre d'affaires que tu apportes c'est-à-dire que tu sources ta clientèle à toi, mais il y a le chiffre d'affaires que tu traites sur des dossiers qui te sont apportés par les autres associés du cabinet. Et on a une assez forte culture au cabinet du cross-selling, parce qu'on a autant on a un certain nombre de, de pratiques, de secteurs d'intervention sur lesquels on pourrait intervenir les uns indépendamment des autres, autant on a tous aussi des majeurs, on va dire. La pratique, la pratique de droit pénal, elle est portée au cabinet par David, qui a également une une forte expertise pour tous les sujets de nature financière mais il est tout à fait capable de faire du contentieux des affaires, de contentieux commercial classique de la même manière dont Benoît sait faire ce type de contentieux mais a une vraie pratique en risque industriel, en droit de la distribution. Didier Médecin lui est très très spécialisé en droit du travail mais va avoir des opportunités qui ne sont pas de droit du travail, j'ai travaillé l'an dernier avec lui sur un, un sujet de cession de fonds libéral de vétérinaires qui ne pouvait pas traiter seul. Donc on a cette culture du cross-selling. Mmh. Et du coup, le chiffre d'affaires qu'on réalise, c'est euh, en partie euh, celui qu'on apporte, en partie celui qu'on traite, avec des curseurs qui sont mis, euh, euh, ça c'est de la cuisine, euh, de la cuisine interne, mais qui font que euh, le, ce, ce, ce chiffre d'affaires doit euh, correspondre à minima à trois fois ce qu'on coûte au cabinet pour que l'opération soit. Euh, rentable pour tout le monde, sachant que moi cet objectif euh, des trois fois, on sait que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être atteint euh, en six mois ou en un an, c'est un objectif de plus de moyen terme. Bon.
0: Et co comment tu changes ton positionnement entre le collaborateur que tu étais, le counsel que tu es devenu et l'associé que tu es aujourd'hui euh, Parce que tu, tu, tu le disais tout à l'heure quand tu étais dans, dans le cabinet dans lequel tu as bossé pendant six ans, finalement la clientèle personnelle que tu avais, n'était pas la clientèle du cabinet et ta clientèle personne n'aurait pas pu être apportée au cabinet. Lorsque tu es arrivé au, au, au sein du cabinet dans lequel tu es aujourd'hui, le cabinet 28 octobre, tu avais au départ cette clientèle-là, mais elle a changé au fur et à mesure du temps. Comment tu as réussi vraiment à, 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 à tourner ton positionnement pour vraiment aller chercher une nouvelle clientèle qui allait pouvoir être pertinente pour le cabinet dans lequel tu allais devenir
1: associé bah ça s'est fait assez naturellement en okay. réalité, j'ai pas forcément eu besoin de, de chercher à, à me repositionner ou à retravailler une stratégie différente. Euh, le temps a fait que euh, mon réseau s'est développé et que j'ai les personnes, mes partenaires aussi, euh, c'est important, on pourra y revenir, hein, les partenaires, ouais, eux aussi ont grandi dans leurs ouais. activités et qu'on a tous eu euh, de plus en plus accès à de de beaux clients, de beaux dossiers, à des choses plus rémunératrices et donc assez naturellement en fait ma, ma clientèle a évolué dans ce sens-là. J'ai aussi une clientèle historique qui a grandi, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des sociétés que j'ai connues toutes petites et qui sont des belles réussites et qui forcément quand elles grandissent sont aussi des sujets juridiques plus importants et qui se multiplient. Très clair. Et, et du coup, en termes de, de, de partenaire, quand tu, tu
0: parles de partenaire et qui tu fonctionnes justement pour aider au développement de ton activité
1: Alors c'est très important, je pense, les partenaires. Je pense que le partenaire le, partenaire le, plus, le plus évident, le premier, celui que tout collaborateur doit, doit chérir, c'est euh, ses copains. C'est ses copains avocats, tout simplement. Parce que. On a tous des copains avocats, euh, alors soit des. Et, et, et on peut se sourcer les uns les autres des dossiers pour plein de raisons différentes. La raison la plus évidente, c'est des pratiques complémentaires. Je fais du corporate, j'ai des amis fiscalistes, ils sourcent des dossiers euh, fiscaux sur lesquels il y a des problématiques corporate, je source des dossiers corporate sur lesquels il y a des problématiques fiscales, on se fait rentrer les uns les autres sur les dossiers, on intervient ensemble. Ça, c'est. Euh... C'est assez évident, ça se fait très naturellement du moment que tu travailles en confiance avec quelqu'un avec qui tu sais que tu vas travailler correctement. Euh, tu vas avoir des confrères de spécialités différentes qui vont avoir des clients qui ont des sujets qui sortent de leur pratique, tout simplement, et qui vont avoir besoin de relais, ça on l'a tous. Et puis tu peux aussi avoir des copains euh, qui ont la même pratique que toi, mais qui euh, à un instant T ne peuvent pas prendre un dossier parce que conflité, parce que que surchargés, euh, parce que trop problématiques gros, trop diverses, euh, voilà. Donc ça c'est très important. Et puis surtout c'est ces amis avocats, c'est des gens qui grandissent en même temps que toi dans leurs activités. C'est des gens qui vont devenir collaborateurs seniors en même temps que toi, c'est des gens qui vont euh, probablement euh, s'installer ou s'associer euh, dans un. Un, dans un temps euh, similaire, c'est-à-dire que moi en quelques années, ces 3-4 dernières années, j'ai beaucoup de mes camarades qui se sont euh, associés, installés, euh, qui ont créé des structures, donc, euh, donc on est tous sur des, des trajectoires assez similaires finalement, on se suit. Et puis après, il y a un écosystème de partenaires qui est très dépendant, je pense, des matières et des spécialités que tu pratiques, mais qui est essentiel, moi en faisant du contentieux des affaires et du droit des sociétés. Euh, forcément, les professionnels du chiffre, c'est des partenaires euh, extrêmement euh, importants. Euh, à la fois parce que je vais régulièrement avoir besoin d'eux pour mes dossiers, des valorisations, des commissariats aux apports, à la transformation, des choses comme ça. Et eux vont aussi avoir régulièrement des, des clients qu'ils suivent, notamment euh, en expert comptable, qui vont euh, venir les voir pour des, Alors, pour tout d'ailleurs, pour des, des, des opérations du corporate, mais aussi pour des, euh, pour du contentieux, parce que c'est vrai que l'expert comptable est un Vraiment pour l'entrepreneur un, un, un contact du quotidien. Donc c'est une source euh, infinie de, de dossiers de clients potentiels. Après moi il se trouve par exemple que je travaille aussi avec des notaires. J'ai un ami notaire qui régulièrement euh, régulièrement est sollicité par exemple pour des sessions de fonds de commerce, mais lui euh, veut vraiment euh, rester un professionnel très pointu de l'immobilier, mais il est très content d'avoir euh, un partenaire à recommander à ses clients.
0: Mais c'est aussi se comporter comme un expert en disant « je prends pas, mais t'inquiète, je sais qu'il va pouvoir le prendre pour toi et je t'assure qu'il va être bon », c'est aussi pour moi de donner de la valeur à ses clients. Comme toi d'ailleurs, tu dois faire la même chose lorsque tu as un client qui vient te voir et qui veut une demande très particulière. Tu sauras l'orienter derrière vers le bon expert sûr. pour avancer. Pour, pour, pour
1: c'est sûr, c'est évident. J'avais peut-être dans les premières années de pratique cette frayeur de dire « si tu dis que tu ne sais pas faire, mm. tu perds en crédibilité, tu risques de perdre de client ». Alors qu'en réalité, je me rends compte aujourd'hui que quand tu dis que tu ne sais pas faire, les gens comprennent très bien parce qu'ils comprennent bien qu'un avocat ne fait pas tout. Mmh. Et quand tu es en plus en mesure de les mettre autour d'une table avec la bonne personne pour répondre à leurs problématiques, ils perçoivent ça comme une vraie valeur ajoutée de ta part. C'est clair. Honnête. Et aujourd'hui, du coup,
0: la typologie de, de clients cible que tu vas chercher ou en tout cas que tu vises, c'est qui C'est quoi
1: moi je travaille principalement aujourd'hui avec euh, des PME. Des PME, parfois des grosses PME. C'est ma clientèle privilégiée. C'est une clientèle que j'aime beaucoup parce que euh, la plupart du temps, mon contact privilégié, c'est le chef d'entreprise.
0: Donc pas de service entre guillemets support associé, direction juridique, directeur opérationnel, etc. Beaucoup plus dirigeant d'entreprise. Alors
1: ça arrive euh, mmh. sur euh, certains clients un petit peu plus gros qui commencent à être structurés. Alors souvent, Souvent, quand la, la, la société grandit, celui qui est en charge des sujets juridiques, c'est le DAF. Il faut commencer à avoir vraiment une grande taille ou alors une activité qui nécessite beaucoup de juridique pour avoir un responsable juridique en interne. Euh, mais euh, ben, Moi, j'aime travailler avec les deux. Le, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est en prise avec ses problématiques d'exploitation du quotidien. Donc, lui, il a besoin de réponses très très opérationnelles. Il n'a pas besoin d'un cours de droit. C'est très intéressant parce que ça te force en tant qu'avocat à ne pas faire que du droit, mais à vraiment connaître ton client, à connaître son business, ses problématiques, euh, ses obstacles, ses avantages concurrentiels et de vraiment, euh, quand on parle du fameux avocat business partner, bon, l'avocat business partner, c'est l'avocat qui connaît son client euh, sur le bout des doigts et même sur les sujets qui ne le concernent pas directement. Après, travailler avec, avec le DAF, voire avec le responsable le directeur juridique, c'est un autre plaisir, c'est celui de parler avec un interlocuteur qui maîtrise les sujets qu'il te confie. Alors là, en revanche, l'approximation la, ne pardonne plus parce que lui, il sait de quoi il parle. Mais en revanche, quand tu touches à des sujets techniques, tu as quelqu'un en face de toi qui a une vraie capacité à prendre des décisions de manière informée. Et ça, c'est aussi très agréable.
0: Est-ce que lorsque tu as des nouveaux clients, que tu rentres, par exemple, je sais pas, dans le domaine de l'industrie ou des domaines un peu particuliers, euh, pas, pas du syntech mais, mais, mais vraiment de l'industrie, est-ce que tu te déplaces et que tu vas voir les usines sur place pour voir comment ils travaillent, euh, voir co co comment fonctionnent les opérationnels, etc. Ça,
1: ça peut arriver. déjà arriver. Ouais. Ça peut arriver. Alors après, ça arrive, euh, ça arrive surtout. Alors ça arrive principalement quand euh, la problématique juridique euh, qu'on veut euh, me confier s'y si prête. On... Si ça n'arrive pas immédiatement, c'est-à-dire si je suis contacté pour travailler sur un sujet précis, et parfois il arrive de plus en plus souvent, et surtout ces derniers temps, que je commence à travailler avec des personnes que je ne rencontre pas tout de suite, on parle au téléphone, on fait éventuellement une visio, mais en revanche, quand on a passé ce premier, ce premier sujet juridique, moi j'aime bien aller rencontrer mon client. J'aime bien parce que euh, je, tu, ne, tu, 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 je, je, tu te dois en tant qu'avocat de connaître euh, tes clients en profondeur, euh, humainement, mais aussi euh, sur, leur, euh, sur les aspects opérationnels, comme tu le dis très justement, donc aller mettre les pieds dans l'entreprise, euh, voir, euh, voir ses collaborateurs, voir la manière dont ils travaillent, ça c'est hyper intéressant. Au-delà même du, des sujets euh, juridico-juridiques. Et Parce après que... de manière tout à fait opportuniste connaître son client et rentrer à ce niveau-là dans son business, ça te permet d'attirer son attention sur des sujets juridiques qui pourraient avoir intérêt à traiter et dont il n'avait pas forcément conscience.
0: Et puis, même en tant que business partner, pour être le plus proche du chef d'entreprise que tu vas pouvoir conseiller, c'est toujours pour moi, en tout cas, important de vraiment s'intéresser à son activité. Et quand on parle de l'industrie, je pense qu'un chef d'entreprise euh, auquel un avocat demanderait, en fait, voilà, moi je veux voir ton usine, je veux voir ton opérationnel, je veux comprendre comment ça fonctionne il serait flatté et je pense qu'il accueillerait la demande à bras ouverts. Bien sûr. Donc c'est les retours qu'on peut avoir. Mais non, bien vie.
1: sûr, c'est évident. C'est évident parce qu'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise pour qui l'avocat, bon, c'est un prestataire que tu fais intervenir à un instant T parce que tu as un problème spécifique à lui confier. Mais j'ai un vrai sentiment qu'ils apprécient, les chefs d'entreprise, que tu cherches à te positionner comme un partenaire un peu plus particulier.
0: Je suis assez d'accord. Guillaume, je t'ai pris 45 minutes de ton temps ce matin et en plus j'étais hors Ça tard. passe très vite. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un message à passer pour ton cabinet, pour ce nouveau rôle d'associé que tu as depuis peu de temps
1: Oh bah pour, mon cabinet, euh, pour mon cabinet un message d'amour <rire> un grand gros. merci aux associés qui, qui me font confiance et avec qui j'ai un, un plaisir infini à venir travailler au quotidien mais aussi un grand, un grand merci à nos équipes collaborateurs à nos salariés Jessica et Corinne qui sont aussi très importantes pour faire tourner le cabinet au quotidien essentiel même euh, on a une, équipe, une belle équipe soudée et c'est un vrai plaisir de travailler ici euh, au quotidien. Et, euh, et peut-être pour euh, reboucler sur la thématique de la manière dont je suis devenu associé, un message aux au collaborateurs qui pourraient écouter ce podcast. Je pense qu'il est important dans ce métier de se poser assez tôt la question de savoir où tu veux aller. C'est pas toujours évident d'avoir la réponse très tôt. Elle s'affine beaucoup avec le temps et l'expérience. Mais tu ne peux pas te réveiller à 6 ou 8 ans d'expérience en te demandant où tu veux aller. Il faut avoir une petite idée parce que le développement d'une clientèle personnelle, le développement d'une expertise, le développement d'un réseau, ce ne sont pas des choses qui se font en 48 heures. Ce sont des choses qui se font dans le temps. Et c'est important de commencer tôt. Il faut se décomplexer, il faut que le jeune avocat se décomplexe. Il n'y a aucune forme de difficulté à, à un an d'expérience à aller... Euh, Prétendre développer une clientèle, aller voir un chef d'entreprise pour lui proposer du service juridique, c'est tout, euh, tout à fait acceptable et même souhaitable.
0: Très clair. Guillaume, je, je te remercie pour le temps que, que tu m'as accordé et je te souhaite tout le meilleur et d'atteindre très très rapidement, et je suis sûr que tu iras beaucoup plus vite que ça, euh, ce fameux x3 que tu vas faire sur, sur ton chiffre. Ah oui, ça c'est <rire> évident. Bonne journée, Guillaume. A bientôt. Et voilà!